0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute mit Daniel Tröger und Mitch Senf von FlowPlace. FlowPlace ist eine Plattform für menschenzentrierte Organisationsentwicklung und die beiden berichten euch heute von ihrer New Work-Vision. Was außerdem Helfer und Fehler gemeinsam haben, hört ihr in dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns später wieder.
1: Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Krämer.
0: Lieber mit lieber Daniel, herzlich willkommen zu New Work Now. Schön, dass wir heute in einer Dreierrunde sind. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und wir über ein paar spannende Insights von euch sprechen. Und vorab möchte ich natürlich auch von euch wissen, womit ihr euer erstes Geld verdient habt. Ich würde sagen, mit du legst einfach mal los.
1: Zunächst einmal vielen Dank für die Einladung, Kira. Wir freuen uns super, super toll, sagt man das? <lacht> also es ist einfach sehr schön, bei dir im Podcast zu sein. Und ähm, jetzt auf deine Frage gleich mal zu antworten. Wie habe ich mein erstes Geld verdient? Hm, also so richtig regelmäßig, ähm, ein kleineres Einkommen ähm, hatte ich mir mit dem Breakdance, als Breakdance-Trainer verdient. Ich hatte... Ähm, ich war, in meiner Kindheit war ich Leistungssportringkämpfer und war da ähm, sehr diszipliniert und pflichtbewusst aufgewachsen und ähm, war in so einer Art ähm, ja, Fremdbestimmung auch ähm, gefangen in diesem Leistungssport. Und es gab einen Moment... Als ich äh, mal länger geblieben bin beim, beim, beim Ringen, ähm, da hatte ich aus so der Nachbarhalle Musik wahrgenommen und ähm, bin rübergelaufen zur Nachbarhalle, habe durch den Türspalt geschaut. Und was ich da gesehen habe, hat mein, meine Biografie beeinflusst bis heute, muss ich sagen. Ich habe jemanden auf dem Kopf drehen sehen und das war für mich damals so atemberaubend, dass ich das unbedingt lernen wollte. Ich habe dann mein Ringer-Dasein an den Nagel gehangen. Ich war damals Deutsche Spitze, das war gar nicht so einfach da. Ähm, so, ähm, so rauszugehen aus dieser Bubble und tatsächlich was Neues auszuprobieren als junger Mensch. Bin dann aber direkt rein und wie ich gewohnt wie es gewohnt war, habe ich dann ähm, ja jeden Tag trainiert, mehrere Stunden äh, am Tag, war dann auch auf verschiedenen Battles und ähm, schon nach einem Jahr hatte ich dann das Bedürfnis, das an an Kids weiterzugeben, weil genau diese diese Selbstbestimmtheit, die in so einer Jugendkultur drinsteckt, mich so fasziniert hat. Da gab es keinen Trainer, da gab es keine, keine Regeln an sich, das war nur Freiraum, Musik und ähm, Inspiration, was ich dort gefühlt habe und das wollte ich weitergeben an Kids. Und habe dann frühzeitig einen eigenen Breakdance-Kurs gegründet, hatte so eine, einen, einen kleinen Raum gemietet, Es war total aufregend, ne? da musste man ja einen Gewerbeschein anmelden und dann... Einen Mietvertrag, also einen Mietvertrag unterschreiben und ich war damals naja, 19, 20 und äh, hatte sowas noch nie gemacht und somit waren die ersten äh, Erlebnisse da mit den Workshops waren wirklich sehr bewegend für mich und da hatte ich dann erstes Einkommen tatsächlich verdient. Ähm, die Eltern haben dann für ihre Kids ähm, einen Monatsbeitrag bezahlt und so hatte ich dann monatlich mein Einkommen und ähm, hat sozusagen auch meinen weiteren Weg dann auch ähm, mit beeinflusst. Bis heute, wo ich ähm, ich heute ja intensiv mit Potenzialenfaltung beschäftige, auch gemeinsam mit Daniel. Das war damals so der Ursprung, mit Kids zu arbeiten und zu sehen, was es bedeutet, wenn die leuchtenden Augen haben, weil sie etwas tun, was mit ihrer Lebenswelt zu tun hat. Und mal fernab von Schule und Pflicht und Fremdbestimmung, was ja jeder, jedes Kind im Aufwachsen leider erlebt, so etwas in der, ähm, abseits der Schule zu erleben, das hat mich fasziniert das bei den Kids zu sehen im Gesicht. Und ähm, das Tolle war natürlich dann, mit meiner Leidenschaft habe ich, wie gesagt, dann das Geld verdient, das Erste. So bin ich zu meinen ersten Einnahmen gekommen.
0: Wie war es bei dir, Aber, Daniel?
1: Sehr spannend. Ich lerne jedes Mal neu dazu.
2: <lacht> ja, bei mir, hallo. Also, ich habe mein erstes Geld tatsächlich mit Website-Programmierung äh, verdient. Sehr früh tatsächlich. Also früh im Sinne von... Jahrtausendwende fand ich das, das Internet sehr spannend, ähm, war noch recht frisch, das war auch noch kurz vor der Internet-Bubble, bevor sie geplatzt ist ähm, und äh, ja, hab für meinen Fußballclub damals eine Website gebaut und äh, die, die Spielberichte mitgeschrieben, die Ergebnisse mitveröffentlicht und dann ist irgendwann aus dem Hobby ein Beruf geworden, ja, für Werbeagenturen, cool. dann Websites gebaut und das war das erste Geld, ja. Tatsächlich, ja. So also aus heutiger Sicht eine äh, ganze Weile her.
0: <lacht> und jetzt habt ihr beide Flowplace, das ist euer Unternehmen, und eine Plattform für menschenzentrierte Organisationsentwicklung. Erzählt uns doch gerne darüber etwas mehr und von eurer Vision dahinter.
2: Du, ich? Ich erzähle gerne. Ja, gerne. <lacht> gern, ja, mache ich das. Also unsere Vision dahinter ist... Wir sind äh, damit gestattet, Organisationen in den Flow zu bringen. Daraufhin haben wir das eingedampft. Das bedeutet, mit diesem Flow meinen wir, dass wir ähm, über einen menschzentrierten Ansatz Organisationen neu denken und dahingehend begleiten, sowohl äh, für die mentale Gesundheit zu, äh, zu sorgen und den Mitarbeiter, den Mitarbeiter in seinem Element zu halten, für mehr Produktivität zu sorgen, also auch einen wirtschaftlichen Aspekt zu haben und vor allem, die, dass die Menschen das tun, was was ihnen gut liegt so und dass man das herausfinden kann. Also wir verbinden sozusagen Technologie und Potenzialentfaltung miteinander und helfen den Unternehmen, genau Potenziale zu erkennen und diese dann auch sinnvoll zu nutzen, am Beispiel der Personalentwicklung, was liegt jedem Mitarbeitenden. Ähm, dazu schauen wir einfach auf die Persönlichkeit, also die Summe der Erfahrungen, die wir sozusagen sind, äh, spiegelt sich wieder in dem, was wir Persönlichkeit nennen. Und dabei gibt es Dinge, die uns eben gut liegen und die uns nicht so gut liegen. Und das kann man nutzen. Und wie man das nutzt, darauf äh, dafür haben wir eine, eine Plattform entwickelt, das sichtbar zu machen. Und das ist die Vision. Ein bisschen die, das ist unser Beitrag für die Arbeitswelt, dass man am Ende des Arbeitstages auch noch Energie hat und im Idealfall auch montags sagt, ich weiß, warum ich zur Arbeit gehe und ich freue mich auch besonders darauf, mit meinem Team an etwas zu arbeiten, was ich sinnvoll finde, ja. Und gut.
0: Sehr, kann. sehr schön. Und spannender Ansatz dahinter, also den Fokus auf die Menschen zu, äh, zu legen. Und Jetzt ist es nochmal so, mit zu dir, du bist Expert for Human Potential Development und dann denkt man erstmal, mhm. was ist denn das denn? Bei so vielen neuen Berufsbezeichnungen steigt man ja manchmal gar nicht mehr durch. Was kann man sich denn darunter vorstellen und wie gestaltest du dann deinen Arbeitsalltag?
1: Mhm. Also ich habe ja ursprünglich äh, Sportwissenschaft studiert und habe mich frühzeitig damit beschäftigt, was braucht es, ähm, um dass ein Mensch in einem bestimmten Kontext sich gut entfalten kann. Das war so eine, eine ein frühzeitiges Thema, was mich sehr interessiert hat. Ich habe das, wie gesagt, ähm, schon damals über die Breakdance-Kurse ähm, erfahren, dass ich gemerkt habe, Mensch, ey, wie die Kids. Ähm, wie die, wie die Kids sich so ähm, intrinsisch motivieren lassen, wenn sie mit etwas in Kontakt kommen, was, was sie begeistert. Das hat mich weitergetragen, dann übers Studium hinaus. Und ich durfte dann... Ähm das war so 2012, durfte ich Gerald Hüter kennenlernen, einem, ein, ein renommierter Hirnforscher, der auch ähm, viel zum Thema New Work und äh, wie wir ähm, gelingend arbeiten können, äh, beiträgt und viele Vorträge hält. Ähm, mit ihm durfte ich auch zusammen ein Buch schreiben, Education for Future heißt das, und äh, wir waren so intensiv im Austausch, dass ich viel gelernt habe über, darüber, wie Menschen eigentlich funktionieren, wie das Gehirn funktioniert, und ähm, wenn man so über Potenzialentfaltung ähm, nachdenkt, da hat es viel damit zu tun, ähm, dass man das, was man genetisch mitbringt als Mensch und das, was man im Laufe seiner Entwicklung äh, ausprägt, ne, Erfahrungen, die man sammelt, ähm, Probleme, die, wie, man, wie man Probleme löst, auf welche Art und Weise man sie löst, ähm, dass das unsere Persönlichkeit formt. Und ähm, da sind wir alle total unterschiedlich. Äh, natürlich aufgestellt, weil jeder eine andere Genetik mitbringt und andere Erfahrungen im Leben macht und ganz anders äh, mit diesen Erfahrungen umgeht. Und ähm, wenn, man es, wenn man es schafft, ähm, eine Idee von sich selbst zu bekommen, welche Persönlichkeit man hat, also was, was fällt mir leicht, was fällt mir schwer, was treibt mich an, was motiviert mich, wenn man zumindest eine Idee davon hat, dann kann man sein Leben, ähm, die Hirnforscher sagen, kohärent gestalten. Also dann findet man ähm, Stimmigkeit, Resonanz im Außen mit dem, was man tut. Das betrifft dann die Beziehungen, das betrifft die Arbeit und ähm, das betrifft auch die Umgebung, in der man sich zum Beispiel aufhält. Und das... Ähm, hat mich die letzten Jahre einfach sehr, sehr ähm, angetrieben und ähm, motiviert, dann auch mit Daniel zusammen zu überlegen, wie kann man sowas ähm, in die neue Arbeitswelt transportieren. Weil wir befinden uns ja mitten im Wandel, ähm, der, der demografische Wandel greift. Also das heißt immer weniger Arbeitnehmende kommen auf, sind auf dem Arbeitsmarkt aktiv, ähm, neue Bedürfnisse greifen nicht nur der jungen Generation, sondern auch der, der generell der arbeitenden Bevölkerung. Und äh, wenn man das nicht aufgreift, diese diese Bedürfnisse und diesen demografischen Wandel, also wenn man sich nicht nicht mit Bindung beschäftigt, Mitarbeiterbindung, ähm, dann ähm, verliert man halt Leute und die Leute brennen aus und da an der Stelle greift halt die Potenzialenfaltung sehr gut, dass man sagen kann, wir schauen uns den Menschen an, wir schauen uns an, wie letztendlich seine Neurosignatur, sein, sein neuronales Netz ähm, im Sinne der Persönlichkeit sich entwickelt hat und ähm, gleicht es ab mit Rollen und Aufgaben im Unternehmen, die gut zu dieser ähm, Persönlichkeit passen. Das, erst mal, das kann man erstmal unabhängig von der Qualifikation betrachten, die ein Mensch erworben hat. Die ist, nicht, die ist jetzt nicht ähm, unwichtig, aber in Zeiten von. Ähm, ähm, dauerhaften Lernen, lebenslangen Lernen, müssen wir uns ja sowieso immer wieder mit neuen Themen beschäftigen. Und das macht am meisten Sinn auf der Basis der Persönlichkeit. Und wenn du mich dann fragst, wie sieht mein Alltag heute aus? Na, ich beschäftige mich mit genau mit diesen Dingen. Also wir integrieren das in unsere ähm, Plattform, dieses Wissen, diese, ähm, diese Möglichkeiten, also Menschen mit Aufgaben, Rollen kohärent zusammenzubringen und ähm, wir beraten natürlich dann auch Unternehmen, also ich bin Trainer und Workshopleiter, Begleitunternehmen dabei, das zu erkennen in, in, in den Mitarbeitenden und auch die Potenziale sichtbar zu machen, zu entfalten, mit unserer Plattform zu arbeiten und ähm, halt auch Vorträge zu diesem Thema. Das ist so basically mein Arbeitsalltag und dann gemeinsam im Team natürlich das Thema immer wieder voranzubringen.
0: Sehr interessant. Und Daniel, bei dir ist es, du bist Modern Leadership and Digital Transformation Expert. Da kann man sich ein bisschen mehr drunter vorstellen, aber erzähl doch auch nochmal, wie ist es bei dir? Was machst du genau? Was ist dein Arbeitsalltag und was versteht man unter deiner Bezeichnung?
2: Also unter der Bezeichnung ist so ein bisschen die Herkunft, also meine Erfahrung aus dem beruflichen Weg heraus. Das heißt, digitale Transformation. Ich hatte ja schon gesagt, ich bin sehr früh in der Digitalisierung eingestiegen. Das heißt, Nachdem ich äh, mich mit Website-Bau beschäftigt hatte, bin ich irgendwann in der Softwareentwicklung, im Bankenbereich gelandet. Das war dann sehr trocken und bin dann äh, in die äh, in Internetplattformentwicklung eingestiegen und bin damit sehr schnell wachsenden Unternehmen ähm, auch an meine Grenzen gestoßen, musste ich stetig darüber hinaus wachsen. Wir haben verschiedene Geschäftsmodelle in allen möglichen Bereichen, von Touristik bis Medien, Finanzen, alles Mögliche digitalisiert. Und das brauchte immer Transformation, insbesondere äh, schnelle Anpassung, weil die Technologie sich im Internetbereich ähm, sehr schnell entwickelt hat. Ich meine, dieser Tage haben wir auch einen Quantensprung, den wir alle mitkriegen. JetGPT ähm, natürlich gemeint an der Stelle. Das wirft auch sehr viel um. Und verschiedene Technologien, jetzt nicht mit so einem Quantensprung wie wie, wie diese künstliche Intelligenz, hat es stets notwendig gemacht, sich anzupassen. Und diese Form der Anpassung, das ist das, ist das was unter der Transformation gemeint ist. Und äh, die digitale Transformation im digitalen Bereich gibt es auch eine eine bestimmte Art und Weise, damit umzugehen, ist die Agilität, also sich flexibel äh, mit iterativen Prozessen auseinanderzusetzen, wie ich Dinge gestalten kann. Und das erfordert insbesondere, dass ich auch das Team dahingehend mitnehmen kann, sich auf diese iterativen Prozess einzulassen und nicht, was war das Gegenbeispiel? Ich möchte eine Internetplattform entwickeln und überlege mir zwei Jahre lang ein Konzept dafür, um dann damit zu beginnen, um festzustellen, in dem Moment, wo ich beginne, ist es schon wieder outdated. Ja. Das hätte nie zum Erfolg geführt. Das hätte nie zu irgendeiner Internetplattform geführt. Und dieses Modell jetzt in der gesamten Wirtschaft anzubringen, das ist das, was ich dabei unterstütze und berate. Und auf der anderen Seite ist damit das Modern Leadership verknüpft. Denn Je nachdem, was man darunter versteht, meine Definition dabei ist, im modernen Leadership auf Werte zu achten in einem Team, dass man gemeinsame Werte teilt, einen Wertekonsens hat, dass Fähigkeiten in dem Sinne entwickelt werden, der Mitarbeiter gefördert wird in seiner intrinsischen Motivation, sich Dinge zuzutrauen, also im Hinblick auf die Anpassbarkeit, wenn ständig neue Tools entwickelt werden, auch davon Gebrauch zu machen und keine Scheu davor zu haben, bis hin zur Fehlerkultur, ja. Dinge einfach auszuprobieren und zu schauen, ob die einfach funktionieren und dann lieber äh, applaudieren zu sagen, super, der Mut wird belohnt dafür, dass du das probiert hast, ähm, hat jetzt nicht geklappt, aber wir wissen es alle und du hast das Beste gegeben dafür, das ähm, genau das herzustellen und ähm, das von dieser Seite auch zu sehen so würde ich jetzt mal modern Leadership definieren was ich denke ganz gut tut und auch extrem viel mehr Spaß macht ja also ich mache es auch nur damit es mir selber Spaß macht und ich auch selber regelmäßig scheitern kann und denke ja, ja schön hast du dir etwas anderes vorgestellt ähm, ja. klappt ja auch nicht alles ja aber dafür geht's äh, dafür geht's sehr schnell ja also das ist auch noch ein Effekt der daraus entsteht es ähm, geht sehr schnell und ähm, Ah, also das kann man sich darunter vorstellen. Modern Leadership ähm, begleite dabei, auch helfe dabei, auch wertebasierte Unternehmenskulturen zu entwickeln und wie man das kontinuierlich als Kultur pflegt, noch darüber hinaus sozusagen. Und Teile, Sehr das wissen gerne, ja.
0: Sehr schön. Und du hast es gerade schon angesprochen, ähm, Fehlerkultur. Es ist ja im Moment. Sei es jetzt Teil von oder Leadership, aber es ist auf jeden Fall in der New Work Welt etabliert, dass eine positive Fehlerkultur dazugehört, wenn man auch bestehen möchte weiterhin. Da gibt es ja natürlich verschiedene Bausteine, wie zum Beispiel die Fehleroffenheit oder Fehlertoleranz. Wie setzt ihr das bei Flowplace um? Also wie geht ihr mit Fehlern um bei euch?
1: Also das Schöne ist ja, also wir, wir folgen einem Prinzip, Fehler sind Helfer. Das ist bei uns, das steht bei uns an der Wand und das haben wir frühzeitig schon seit der Gründung, haben wir das ausgedruckt auf dem, auf dem Papier und an die Wand geklebt und das Schöne ist, ähm, in, in der deutschen Sprache, wenn man den Fehler nimmt, da steckt der Helfer drin. Also das sind dieselben Buchstaben, man muss sie nur anders sortieren und ähm, das ist auch das Credo, nach dem wir eigentlich, nee, nicht eigentlich, also nach dem wir arbeiten, ähm, wir wir wollen Fehler machen, weil aus den Fehlern können wir lernen. Und ähm, wir transportieren auch das Vertrauen im Team, dass Menschen genau diese Learnings auch machen können. Also wir scheren dann das, das Wissen darüber, ähm, was hat geklappt, was hat nicht geklappt bei verschiedenen Projekten und Aufgaben und ähm, partizipieren dann im Team davon, ähm, von den Learnings, die derjenige gemacht hat, beziehungsweise von dem Fehler, den derjenige gemacht hat. Wichtig ist, dass man halt immer den Blick auf, die, auf das Gelingen legt weil ähm, das uns nach vorn bringt, weil das lösungsorientiertes Denken fördert und voranbringt und das haben wir integriert in unsere Unternehmenskultur. Und ergänzend vielleicht dazu zu sagen, ist es vor allem wichtig, dass wir
2: in den Formaten, die wir dafür installiert haben, wie zum Beispiel Retrospektiven, die auch aus der Agilität herauskommen, also mit dem Team innezuhalten und mal gemeinsam zurückzuschauen, ähm, sichere Räume zu kreieren, dass man auch... Ähm, den Mut entwickeln kann, Dinge zu teilen, die einfach nicht gut gelaufen sind und äh, dass das eben auch teilen kann. Und viel und was vor allem wichtig ist, ist, dass gerade wir als Geschäftsführer uns auch regelmäßig da mitteilen, denn wir machen auch regelmäßig Fehler und würden wir das nicht mitteilen, dann entsteht irgendwie indirekter Eindruck, dass wir unfehlbar sind und das würde dazu führen, dass eigentlich keiner etwas teilt. Und äh, damit erstickt sich eigentlich die Veränderung oder die Anpassung im Keim. Ja, also es wir sind eine wichtige Quelle in der Verwundbarkeit, sage ich mal, das zu öffnen. Und uns ist das in dem Sinne bewusst und wir bauen das bewusst in alle Meetings mit ein und nehmen darauf entsprechend Rücksicht. So in etwa kannst du es dir vorstellen, ja, neben dem Prinzip Fehler sind Helfer. Ja?
0: Finde ich sehr schön. Dieses Fehler sind Helfer und dieses Wortspiel, dieses oder dieses Buchstabenspiel, was du gerade gesagt hast, Mitch, ne? Also dass die Buchstaben da einfach drin sind. Sehr, sehr schön. Ich glaube, das äh, veranschaulicht es nochmal ganz gut. Und ja, also ihr müsst Vorbilder sein oder man muss als Führungskraft natürlich Vorbild sein. Keine Frage. Man kann nicht sagen, ihr Mitarbeitenden, lebt mal bitte eine offene Fehlerkultur, aber ich mache es nicht. Also in unserer heutigen Welt funktioniert das nicht mehr. Deswegen schön, dass ihr das wirklich so ähm, detailliert auch aufzeigt. Wie ist es denn sonst? Habt ihr sonst ähm, New Work Elemente, die ihr bei Flow Plays integriert?
2: Auf jeden Fall. Ich würde das... Es ist ein sehr breiter Begriff, der keine richtige einheitliche Definition hat, New Work. Ich würde mal ein paar Module nennen, die wir mit anbieten und integrieren. Das eine ist das Vertrauen und die Authentizität als, als Grundwerte, die wir mit aufnehmen und die Offenheit. Das ist etwas, was moderiert werden muss. Man kann das nicht einfordern. Das ist etwas, was gelebt werden muss, muss vorgelebt werden, damit das Ganze auch, in einer gewissen Art und Weise auch vom Team, in Res also dass das Team damit in Resonanz treten kann. Wir achten auch darauf, neben aller Flexibilität, die ist für mich schon so selbstverständlich aus der Digitalisierung heraus, also hybrides Arbeiten als Beispiel, die flexible Arbeitszeit, dass ich sie integrieren kann, ähm, wie ich möchte, dass ich das anpassen kann zu meinem Arbeitsalltag. Jeder befindet sich ja in einer anderen Phase im Leben und heute können wir unter äh, Nutzung der Technologie von überall aus arbeiten. Warum soll ich das nicht einfach nutzen? Also wir geben hier in dem Sinne auch den Vertrauensvorschuss und nutzen dann eher ähm, bestimmte äh, Frameworks, um Ziele zu definieren, dass wir gemeinsam als Teamziele, das ist auch wichtig, es sind keine individuellen Ziele, die wir bauen. Ähm, wir wollen niemanden separat, ähm, ich sagen, steuern, sondern es geht darum, dass man als Team gemeinsam ein Ziel verfolgt und das Team sich das hernimmt und an der Stelle entfalten wir auch die Selbstorganisation in unseren Teams. Das heißt, wir legen den Fokus noch, ist noch ein weiteres Modul, auf das Empowerment, auf die Befähigung Einzelner. Das ist das Produkt, auf was wir bauen und das, was wir anbieten. Also wir nutzen das natürlich auch, sonst würden wir ja auch nicht dran glauben, ganz ehrlich gesagt. Und das umbrandet mit Agilität, denn was ich auch noch als Modul aufnehmen würde, ist, wir leben auch die Multiperspektivität. Das ist ein bisschen kompliziertes Wort, aber was ich damit meine ist, dass wir beide nicht glauben, dass wir alles wissen, sondern wir nutzen alle Perspektiven vom Team, um zu fragen, so ist das Produkt gut, was machen wir damit, in welche Richtung sollte sich das entwickeln, weil wir glauben, mehrere Gehirne miteinander kombiniert können wesentlich mehr erreichen, als ein Einzelnes, und ähm, das würde ich auch zu New Work zählen einfach, weil es den Umgang mit Komplexität in der heutigen Welt uns wesentlich einfacher macht, netzwerkbasiert, ähm, das ein Stück weit anzugehen. Ne?
0: Absolut, total. Also klar, das, was ihr verkauft, ist ja auch Teil von New Work. ne? Also wenn ihr das selber nicht machen würdet, <lacht> ja. wäre es wahrscheinlich ein bisschen komisch. Aber ja, wie, wie steht ihr denn generell zu New Work? Ähm, seht ihr das nur positiv oder gibt es da auch negative Elemente, wo ihr denkt, die sind uns schon mal begegnet, das, das finden wir jetzt nicht so toll?
1: Na, häufig hört man ja so, im dass im Zentrum steht die Selbstverantwortung des Mitarbeitenden und die Selbstorganisation, dass das so, so Schwergewichte sind, wenn man über neue Arbeitsweisen äh, redet. Und ähm, das sind ja auch die Bedürfnisse, insbesondere der jungen Generation, die jetzt in die Arbeitswelt kommen. Die wollen ja Verantwortung übernehmen und sie wollen ähm, sich auch mehr selbst organisieren. Und ähm, die Herausforderung, die ich darin sehe, ist, dass wir das übers Aufwachsen äh, im Grunde genommen etwas abtrainiert bekommen haben. Also wenn wir in die, ins Schulsystem schauen, da werden wir dahin konditioniert, dass wir Aufgaben empfangen und sie erledigen. Ne? Wir arbeiten fleißig die, die To-Do-Liste ab. Ähm, das Wissen wird mit der Keller ausgeschenkt. Und ähm, wir sind eingetaktet in 45-Minuten-Einheiten und sollen halt auf den Punkt ähm, Leistung abliefern. Und das auch noch im Vergleich. Also die Grundvoraussetzungen für das, was wir in der neuen Arbeitswelt ähm, wollen, ähm, liefert das staatliche Schulsystem jetzt nicht, zu, nicht auf ideale Weise. Es ist einfach sehr, sehr alt, das äh, Schulsystem, und braucht dringend eine Reform, wenn wir Gestaltermentalitäten in die neue Arbeitswelt, äh, in der neuen Arbeitswelt ähm, begrüßen wollen. Und somit heißt es, wenn, wenn, wenn ähm, Führungskräfte und UnternehmerInnen ähm, Mitarbeitende hin, hinführen wollen zu äh, mehr Selbstorganisation und, und Selbstverantwortung. Da heißt es genau, dieses Inspirieren, Ermutigen, Einladen, das immer wieder auszusprechen und ähm, auch die Vertrauenskultur ähm, zu stärken, damit Menschen auch den Mut aufbringen, sich in dieser ähm, neuen Arbeitsweise auch zu zeigen. Und das sehe ich als eine Herausforderung, ähm, was New, New Work anbelangt, diesen Shift hinzubekommen von einer Prägung, Konditionierung im, im Aufwachsen hin zu einer Arbeitsweise, die eigentlich uns Menschen innewohnt. Was wir als kleine Kinder hatten, ähm, diese Gestaltermentalität, da denken wir nicht drüber nach, mache ich jetzt hier einen Fehler oder ähm, darf ich das? Also, dann wir bauen einfach den, den Lego-Turm, dann fällt der um und dann bauen wir den wieder und wieder und wieder oder wir klettern einfach auf den Baum hoch, weil wir Lust drauf haben, auch wenn es vielleicht äh, risikoreich ist. Und ähm, als also wir werden so geboren als Gestalter und dann verlieren wir das ein Stück weit durch die Konditionierung. Und das zu wecken, das ist die große Aufgabe, finde ich, da spricht so mein Pädagogenherz, ähm, äh, in der in der Arbeitswelt. Das, ähm, aber ich denke, das ist machbar. Ich habe es auch oft schon erlebt, dass es geht. Und äh, insbesondere, wenn, wenn, wenn man im Team eine Gemeinschaft schafft,
0: Super, da ist euer sich... Logo runtergefallen.
1: Ja, super, ein toller Fail. Ja. Also, das Team macht's möglich,
2: so viel dazu. Und vielleicht aus der Leadership-Perspektive ergänzend, ist die größte Herausforderung meiner Meinung nach, aus, aus Erfahrung heraus, das Inner Work. Also, wie ich als Führungskraft damit umgehe, genau das herzustellen und mich auch eher als Begleiter zu sehen, als der stetige Anführer, der alles kann und alles weiß, weil das in der heutigen Welt einfach in dem Sinne macht man sich kaputt. Ich glaube, die Burnout-Raten von Führungskräften zeigen das auch deutlich an. Man ist gut damit beraten, mal ins Innere zu schauen und den anderen Umgang mit Themen zu finden und wie man das ins Team hereingeben kann. Das sehe ich auch noch bei New Work. Neben dem Ganzen, dass die Arbeitswelt definitiv Veränderungen braucht und die Freiheit, die, die wir daraus auch bekommen und nutzen können, das ins Leben zu integrieren, ist es wichtig, dass das auch Arbeit bedeutet im Inneren, ja.
0: Ja, dazu schön, dass du sagst. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen eine Weiterbildung begonnen bei der TAM Akademie ähm, im New Work Bereich und die Trainerin <lacht> hat uns so ein paar Buchempfehlungen gegeben und da war auch das Buch dabei, New Work Needs Inner Work und das wird auch ein Modul sein bei der Ausbildung, also Inner Work. Ähm, sehr zu empfehlen. Und find ich, ja, habt ihr das Buch gelesen?
2: Ja, Oder? ich stehe auch im Austausch mit Joana. Ich kann es wirklich sehr empfehlen, ja.
0: Cool, cool. Ja, es äh, ist noch auf meiner Leseliste, aber direkt bestellt worden. Also bin ich mal gespannt. Und ähm, das packen wir natürlich auch in die Show Notes, liebe Hörerinnen und Hörer, ne? dass äh, ihr das direkt bestellen könntet, falls ihr wollt. Aber es ist ein guter Punkt, der, glaube ich, ähm, sehr challenging ist. Inner work, oder? Was habt ihr da Erfahrungen mitgemacht?
2: Ja, definitiv. Also in dem Moment, wo man sich für eine. Vertrauensbasierte Führung entscheidet und stets also die gute Absicht nicht mehr in Frage stellt in einem Team, was umgesetzt wird und daran glaubt, dass jeder das Beste gibt, sucht man zwangsläufig nach anderen Alternativen, wie man das kommuniziert und wie man damit umgeht und man findet sich in Situationen wieder, wenn du mich fragst, ähm, wo ich oft gezweifelt habe und sag, ach, es war so einfach in der alten Methode, ähm, mal eben die Autoritätsperson raushängen zu lassen und zu sagen, so, ich bin Chef, ich entscheide, wir machen das jetzt so. Und ich weiß, du guckst jetzt ein bisschen traurig, aber so ist es halt. Das ist die alte Methode in dem Sinne. Die die modernere Methode wäre, was brauchst du? Was kann ich tun? Wie kann ich was was kann ich dir was kann wie kann ich dich unterstützen dabei eigentlich im Ganzen? Ähm, das, ähm, das ist schon ein anderer Ansatz in dem Sinne. Und äh, es macht mehr Spaß, weil es fördert stets das Miteinander. Das andere im, im Autoritären führt kann auch schnell zu Konflikten führen, dass man im Übereinander hängen bleibt. Ja, die da oben oder der, was der immer sagt. Und das bringt uns ja im Zusammenspiel eigentlich überhaupt nicht weiter. Ja? Sondern es ist eigentlich Zeitverschwendung, die wir was wir da machen. Ja? Also wir können das produktiv nutzen und einfach ein bisschen entspannter sein, wenn du mich fragst, ja.
0: Ja, und es verändert sich gerade ja auch nicht nur viel in der Arbeitswelt, sondern auch generell. Ähm, ich vergleiche es auch schon mal gerne Unternehmen so mit, mit ähm, oder die Handhabe von Mitarbeitenden mit der Erziehung von Eltern. Ich sage nicht, dass Unternehmen auch Familien sind, das ist was <lacht> ganz anderes. Ne? Aber ähm, Unternehmen... Also bei Eltern funktioniert es ja heutzutage auch nicht mehr, dass du einfach nur sagst, nein, das geht nicht und dann ist das so. Ähm, denn viele erklären ja auch einfach viel mehr. Und das ist ja in Unternehmen auch der Fall, weil sich einfach die Anforderungen und die Ansprüche verändert haben. Mhm. Und ähm, ja, sehr, sehr interessant. Und ähm, ja, wolltest du noch was Ja, sagen? ich würde noch
1: was ergänzen. Ja, Also ja. für mich war es ein, ein, ein Game Changer, ähm, sich selbst zu fragen, wenn jetzt ähm, wenn jetzt etwas schiefläuft im Team, ja, dass man dann selber mit sich ähm, ins Gericht geht und fragt, was habe ich damit zu tun? Ähm, was war mein Anteil daran? Also eine, eine gewisse Selbstreflexion. Was habe ich vielleicht dazu beigetragen, dass zu so einem Konflikt kommen konnte? Dass man nicht immer davon ausgeht, dass sozusagen alle anderen jetzt dran schuld sind, sondern dass man auch ähm, sich selber hinterfragt und das immer wieder ähm, in, in den Situationen, die man immer dort hat, wo Menschen halt zusammenkommen und insbesondere dann, wenn die motiviert sind, die Menschen, was wir ja wollen, intrinsische Motivation, das ist ja das, das Schönste, was man haben kann in einem Team, dann ist natürlich auch jeder sehr euphorisch dabei. Und dann ist natürlich dann eine Menge Potenzial auch für Reibung. Und äh, die gibt es auch. Und das für sich selber auszumoderieren auszumoder und im Team äh, auszumoderieren, ich glaube, das sind so ähm, Fähigkeiten, die wir gerade in der Führung ähm, entwickeln müssen oder ausprägen müssen.
0: Ich glaube, für viele Unternehmen ist es auch herausfordernd, die Mitarbeitenden intrinsisch zu motivieren, das, was du gerade gesagt hast. Ja. Gibt es da eurer Seite aus Tipps, wo ihr gemerkt, okay, das funktioniert ganz gut, wie kriege ich die Mitarbeitenden intrinsisch motiviert?
2: Also Motivation ist ja erstmal was Hochindividuelles. Also der einfachste Tipp aller wäre zu fragen, was motiviert dich? Ich denke, der ein oder andere kann das schon ganz gut wiedergeben. Ähm, wenn man nicht direkt dahin kommt, kann man sich so ein bisschen den Bedürfnissen nähern. Brauchst du mehr Sicherheit? Brauchst du mehr Offenheit? Äh, möchtest du kreativ sein? Darüber findet man schon gute Antworten, was jemanden natürlich antreibt. Und ähm, über äh, das Persönlichkeitsmodell, das, was wir auch zum, äh, zum im Einsatz haben, über Big Five, kann man das auch für sich selber unmittelbar ablesen, tatsächlich. Das macht es, das es, ist eigentlich ein Shortcut, ja, ähm, wenn man es so will. Und wenn man diese Stärke, also eine gewisse Ausprägung nutzt, was weiß ich, ich bin jetzt ein, ich bin ein bisschen offener Typ. Für mich ist also wichtig, dass ich mich auch stetig mit neuen Dingen auseinandersetzen kann, würde man mir das nicht, hätte ich nicht die Möglichkeit, würde ich eingehen wie eine Pflanze. Und das treibt mich an, solange ich diese Möglichkeit habe, eben das zu tun, da gestaltend wirken zu können. Und das ist bei jedem tatsächlich sehr verschieden. Ja, und darauf Rücksicht zu nehmen. Und wenn man, wenn man wenn man es schafft, das individuell zu halten, das ist eine große Aufgabe, ähm, als aus, aus Führungsperspektive ohnehin das herauszufinden, weil das erfordert einen offenen Dialog, dass man auch darüber sprechen kann, um dahin zu kommen. das muss man in dem Sinne zunächst erst entwickeln. Ähm, dafür gibt es viele Tipps, aber das würde den Rahmen, glaube ich, sprengen. Das ist schon eine, eine größere Reise. Ähm, Vertrauen ist auf jeden Fall das, was es fördert. Ja. Und sich Gedanken zu machen, wie kann ich das Vertrauen aufrechterhalten, weil das fördert zwangsläufig auch die Bindung. Ja, also die Konsequenz ist, ist die ist das Vertrauen gut, ist die Bindung gut? Ist die Bindung gut, ist die Zusammenarbeit gut, geht es dem
1: Unternehmen gut? Ja, also so könnte ich so könnte man das mal zusammen denken. Ja. Die Hirnforschung hat da auch spannende äh, Erkenntnisse gesammelt. Um die Jahrtausendwende wurde ja dieses äh, bildgebende Verfahren entwickelt, wo man Kontrastmittel in die Blutbahnen eingespritzt bekommen hat. Und dann konnte man im, im, im MRT sehen, wie, die, äh, wie das Gehirn so funktioniert bei bestimmten Tätigkeiten. Also man hatte zum Beispiel herausgefunden, dass die Region für die Daumenbewegung bei 15-jährigen Jungs sehr stark ausgeprägt war. <lacht> Und... Ähm, was da die große Erkenntnis war, ist, dass das Gehirn neuroplastisch ist. Und ähm, Neuroplastizität bedeutet im Grunde genommen, dass das Gehirn so formt, wie wir es gebrauchen. Und im, im Aufwachsen fängt das halt an. Also das, wir haben hunderte von ähm, Milliarden Nervenzellen, die bereit sind, sich zu verknüpfen, zu vernetzen über die Synapsen. Und äh, immer dann, wenn sich Synapsen verbinden über verschiedene Nervenzellen, haben wir diese Lernerfahrung, die uns dann die immer mehr ähm, sich an die Lernerfahrungen, die in unserem Gehirn immer mehr die Persönlichkeit dann auch ausprägen. Und die stärksten neuronalen Verbindungen, die wir im Laufe unseres Lebens erwerben, das sind dann sozusagen die ist unsere Neurosignatur, unsere Persönlichkeit. Und äh, wenn wir jetzt darüber reden, wie können wir äh, intrinsische Motivation fördern, dann geht es eigentlich immer nur darum, dass man die die stärksten neuronalen Netzwerke, also unsere Persönlichkeit, ähm, in Verbindung bringt mit mit ähm, mit einem, mit einer Umgebung, mit einem Umfeld, mit mit Rollen, mit Aufgaben, mit, mit Beziehungen, die zu dieser Neurostruktur Struktur passen. Also die Hirnforscher reden da auch von Kohärenz. Also immer dann, wenn wir äh, in, einem, in einem kohärenten Zustand sind ähm, mit unserer Umwelt und mit den genannten Faktoren, Beziehungen, Job und so weiter, dann ähm, sind wir intrinsisch motiviert, dann sind wir zufrieden, dann sind wir, man könnte auch sagen, glücklich. Also immer dann, wenn wir uns auch einbringen können. Nehmen wir mal an, unsere Persönlichkeitsstruktur hat ein gewisses Ordnungsempfinden. Ja? Also es gibt Menschen, die sind einfach sehr äh, motiviert, Ordnung in ihrem Umfeld zu erschaffen. Ja? Die achten dann darauf, dass die Autoschlüssel immer an derselben Stelle liegen, dass die Gewürze alphabetisch sortiert sind in der Küche und ähm, und dass am ähm, Arbeitsplatz im Grunde genommen auch alles seinen Platz hat. Und wenn wir jetzt mit diesem Ordnungsstreben ja, äh, Aufgaben ähm, erledigen dürfen, die genau das ähm, vollbringen sollen, dass wir aus einem Chaos eine Ordnung erschaffen dürfen und wir werden gelassen und ermutigt ähm, und auch der Rahmen ist da, dass wir uns da ausprobieren können, dann haben wir diese intrinsische Motivation, weil wir dann aus einer Inkohärenz eine Kohärenz herstellen können für uns. Ja, und das, finde ich, ist eine ganz spannende Erkenntnis aus der Hirnforschung, ähm, immer wieder diese diese Resonanz herzustellen zwischen, unserem, so, zwischen dem Außen und dem Innen. Und das Innen herauszufinden ist halt die Aufgabe. Und da helfen wir im Grunde genommen mit unserer technologischen Lösung, dass wir äh, wissenschaftliche Persönlichkeitsforschungstools verwenden, wie in dem Fall das Standardmodell des Big Five und ähm, Rollenmodelle abbilden auf der Plattform, die dann äh, Mensch und Aufgabe zueinander bringen, so dass genau diese Kohärenz entsteht. Das ist das, was wir, das, was wir machen und wo wir auch auf die Hirnforschung zurückgreifen.
0: Wirklich spannend, das, was du gerade erzählst und auch Daniel, das, was du eben gesagt hast, ne, dass man einfach mal fragen soll, was motiviert dich, ja. finde ich auch ähm, so einfach, weil viele Unternehmen denken immer, okay, ich muss das nächste Tool nehmen und das kann man noch machen mhm. und das kann man noch machen und es ist manchmal einfach so banal und so einfach, mhm. einfach eine Mitarbeiterumfrage zu machen oder in den Teams einzeln nachzufragen ähm, ja, es muss das, gar nicht immer so kompliziert sein oder das nächste Tool, was gerade etabliert wird oder so.
2: Das stimmt, ja. das ist das ist sozusagen die Low-Tech-Variante. Hm. Ja,
0: ja. ja, aber schön, dass ihr das nochmal gesagt habt. Unsere Zeit neigt sich langsam dem Ende. Ich glaube, wir könnten noch ewig weiter quatschen über unser Herzensthema. Definitiv. Ähm, es ist sehr, sehr schön, dass wir so darüber reden können. Ähm, und zum Abschluss möchte ich natürlich auch von euch noch wissen, was ist so euer Rat an das jüngere Ich? mit? möchtest du anfangen?
1: Mein Rat an mein jüngeres Ich wäre, alles kommt zur rechten Zeit. Ähm, manchmal ist das Leben ja etwas schwierig und ich glaube, es geht den meisten Menschen so, dass man immer so auf Hürden äh, trifft und denkt, Mensch, warum ist das Leben so schwer? Also ich habe zu so Zeiten, da habe ich mich das echt gefragt, warum ist das Leben so schwer? Und ähm, jetzt rückblickend äh, muss ich sagen, genau in diesen leidvollen Momenten lag eigentlich der Schatz, der mich weitergebracht hat. Und es passierte tatsächlich auch äh, genau das, was äh, ja, mich vorangebracht hat, was mir gut getan hat. Ich habe sozusagen aus den Schmerzen ähm, neue Erkenntnisse gesammelt und ähm, habe mich auch als Mensch weiterentwickelt, würde ich sagen. Und als junger Mensch habe ich das nicht so gesehen. Dann dachte ich mir immer nur, Mensch, verdammt, das ist irgendwie ätzend. Ähm, und deswegen würde ich heute sagen, Mensch, entspann dich, ähm, stell dich den Herausforderungen, geh durch die Angst, ähm, auch manchmal, weil dahinter liegt oft die Freiheit. Und ähm, vertrau einfach auf das Leben. Es meint's gut mit dir. Und wenn du irgendwo ähm, Energie lässt, dann hat es deinen Grund. Dann darfst du dich an der Stelle weiterentwickeln. Ja, ich glaube, das wär's, was ich.
0: Richtig, Klein richtig ich. gut. Ja, kann ich, kann ich nur unterschreiben. Klein-Ich. Aber total. Ja, nee, ihr gut, lernt euch jetzt ja jetzt auch, auch nochmal neu kennen, ne? <lacht> schön, ja. schön. Sehr schön. Ja, jetzt, äh, jetzt müssen, brauchen wir noch deinen Rat, Daniel. Ich, Vielleicht ich ist der auch für mich neu. Ich bin da
2: pragmatisch. Meinem jüngeren Ich würde ich, würd ich raten, ähm, in Zeiten, wo du dich unsicher fühlst oder wo alles droht, irgendwie schief zu laufen oder ich mir Gedanken mache, um alles, ähm, mich zu erinnern, dass die wahre Zufriedenheit im Innersten liegt und nicht im Äußersten. ja, Und dann einfach innezuhalten. Ja. Und ähm, da finde ich alles, was ich was ich brauche, sozusagen. ja. Das, ähm, heute gibt es den Zugang dazu. Vor ein paar Jahren hätte ich gedacht, das ist so ein Bullshit. Aber das, da ist was dran, definitiv. Ja.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Oh, tolle Ratschläge, die ich auch mir zu Herzen nehmen werde. Ähm, vielen Dank, dass ihr bei New Work Now zu Gast wart. Es war eine sehr Danke. schöne Folge, eine sehr inspirierende Folge. Ich ähm, bin gespannt, was bei euch alles noch so passiert. Ich freue mich, wenn uns, sich unsere Wege noch mal kreuzen. Cool ich wünsche gesehen. euch alles Gute. Liebe Grüße aus Hamburg
1: ja. und bis schöne bald. Grüße aus Leipzig. <lacht> ja. Ja. Danke, Kira. War schön mit dir. Danke. Macht's ja, gut. Dankeschön. Ciao. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ein tolles Gespräch und nochmal ein Reminder für uns alle, den Fokus mehr auf den Menschen zu legen und auf unsere Menschlichkeit bei der Arbeit. New Work News. Es gibt wieder Neuigkeiten im New Work Kosmos. Und zwar gibt es eine Studie, die nennt sich Social Health at Work. Und zwar ist es eine dreieinhalbjährige Langzeitstudie von der Krankenkasse Barmer und der Universität St. Gallen zur Auswirkung der Digitalisierung der Arbeitswelt auf die Gesundheit der Beschäftigten in Deutschland. Und ich finde, es ist ein gutes Thema, denn mentale Gesundheit spielt in unserem Kosmos natürlich eine große Rolle, nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch darüber hinaus. Es ist immer schwieriger, ähm, ja, Therapieplätze zu finden oder Ähnliches. Und es ist einfach schön, wenn es zum Beispiel auch Angebote gibt, wie Open Up, die ihr hier schon mal vorgestellt bekommen habt, ähm, im Podcast, die dann einfach dafür sorgen, dass mentale Gesundheit und Arbeitswelt irgendwie zusammenpassen. Und ja, diese Studie hat mehr als 8.000 Erwerbstätige ähm, befragt und sie nehmen halbjährlich an der Befragung teil. Und bei der bevölkerungsrepräsentativen Studie, das ist aktuell die fünfte Welle, handelt es sich um eine Panelbefragung, die dieselben Teilnehmenden über mehrere Jahre hinweg begleitet. Studienergebnisse sind bis jetzt. Beruflicher Stress wird mit in das Privatleben genommen als ob wir es gewusst hätten, <lacht> und daher größerer Wunsch nach Trennung vom Privat- und Berufsleben. Mobile Arbeit kann ein Risikofaktor für Inklusion sein, weshalb auch im digitalen Kontext Authentizität und Zugehörigkeit gefördert werden sollten. Außerdem, durch die regelmäßige mobile Arbeit wünschen sich Beschäftigte immer häufiger einen separaten Arbeitsplatz und Beschäftigte, die sich sowohl im privaten als auch im Team auf der Arbeit gut inkludiert fühlen, sind in hohem Maße arbeitsfähig und haben eine bessere mentale Gesundheit. Dazu gibt es Außerdem noch viele weitere Studien, die das untermauern. Außerdem sind sie sehr zufrieden mit ihrer Arbeit und schätzen ihre Arbeitsleistung besser ein. Und das gilt es natürlich zu fördern. Dann die Vergleichbarkeit von Arbeit und Familie profitiert, wenn zwischen Führungskräften und Beschäftigten eine gute Beziehung besteht. Und zum Abschluss noch ein paar Zahlen für euch. 48,76 Prozent der Führungskräfte besitzen digitale Führungsfähigkeiten. Das ist ja schon mal ein guter Punkt, aber es ist weniger als die Hälfte und daran müssten wir auf jeden Fall arbeiten. Das heißt, lest euch doch gerne mal diese Studie durch. Ich fand sie super interessant, mein Team hat sie rausgesucht und ähm, ich muss sagen, es gibt so, so viel, was da draußen passiert in der New Work Welt, wir müssen nur einfach mal die Augen offen halten. Und die heutige Folge beende ich mit einem Zitat, was wir alle kennen, was aber mittlerweile eher umgestellt wird. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Jeden Dienstagmorgen um 6 Uhr gibt es eine neue Folge New Work Now auf die Ohren. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ihr den Podcast empfehlt, wenn ihr ihn teilt und uns natürlich fünf Sterne gebt. Das kommt immer meinem Team und mir zugute und wir freuen uns darüber. Und natürlich auch über eure Nachrichten, sowohl über LinkedIn Insta als auch die WhatsApp-Nummer die wir hierfür eingerichtet haben. Ich wünsche euch eine tolle Zeit, bis nächste Woche und beende diese Folge mit Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser.
2: Ein Podcast von Funke.